0: Cariña de la Huerta, Mario Alberto Portillo y Charlie González, junto con Torek Portugal y Santiago Geral en el podcast de Detrás de la Trama.
1: Priscila, esta película es dirigida por Sofía Coppola, que en México se estrenó este año.
2: Priscila es una niña muy bonita, pero también es muy manipulable, ¿sí? Porque cuando se conocieron, él le dijo que era bueno hablar con una persona de su mismo hogar.
0: Creo que hay una serie de pasos que se brincaron para llegar a ese punto. Y creo que a raíz de eso, pues la película se siente un poquito más.
2: Este. Como ilógica, ¿no?
0: Ajá,
2: justo. Exacto.
1: Nos van a fumar.
2: <risa> Episodio 1 y ya estoy fumada.
1: ¿Cuándo no hemos visto en una secundaria que una chavita de 12 años anda con un tipo de 17? Exacto. Eh, los ganadores de los globos de Oro de este fin de semana.
0: Pues para quien no haya visto, hubo un presentador. Se ha refugiado como en un humor bastante machista, bastante misógino. Ver todo este trabajo que se hizo en este año reducido a chistes misóginos, a chistes con... O sea, objetivizando
1: cuerpos. En Mejor Película tuvimos a Oppenheimer, eh, o sea, reverencia a Oppenheimer. <risa> y, o sea... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de este podcast llamado Detrás de la Trama, en donde cada semana vamos a estar dando una crítica a una película, nuestras reviews, nuestras opiniones de cada película, de cada estreno cinematográfico. Así que, por favor, escúchenos. Eh, estamos aquí con Karina de la Huerta. Hola. Eh, dinos algo sobre ti, o sea, dinos tu película favorita, que te dedicas, lo que tú quieras
2: Pues me encanta Interestelar, eh, soy actriz y me encanta estar aquí con ustedes
1: Va, muy bien, también estamos con... Eh, hola,
0: yo soy Charlie, tengo 20 años, soy actor, este, me gustaría ser, ser, ser escritor también este, Mi película favorita es este, El viento se levanta y pues me emociona mucho como estar aquí
1: y bueno, mi nombre es Santiago Aral, soy cinéfalo de toda la vida, justamente con esas grandes personas, eh, son amigos míos y participantes del elenco de mi siguiente cortometraje. Y bueno, en este primer capítulo vamos a dar nuestra opinión acerca de la película de Priscila. Esta película dirigida por Sofía Coppola, que en México se estrenó este año. Eh, como saben ustedes, esta película habla acerca de la vida de, de Priscila Presley, la esposa de Elvis Presley. Pareja que tuvo una relación bastante complicada, ¿no? Eh, Elvis tenía, ¿cuántos? 24 años, ella tenía 14 años, eh, ni siquiera eran del mismo país, eh, los papás de esta chica eran un poco conservadores, entre comillas, y más adelante...
2: Creo que sí eran del mismo país. O sea, de Estados no. Unidos, ¿no? Sí, sí porque sí. cuando se conocieron, él le dijo que era bueno hablar con una persona de su mismo hogar.
0: Sí, lo que pasa es que se conocen en una base militar de Alemania.
1: Ah, ok, y era hija como del ejército, ¿no? Exacto. Ah, ok, ok. Bueno, <risa> <risa> eh, más adelante Elvis se enamora de esta chavita. Y convence a tanto a Priscila como a sus papás de llevarse a Estados Unidos. de
2: En pocas palabras, tiene a su princesita perfecta.
1: Sí, claro, pero la película nos va mostrando la toxicidad de esta pareja, ¿no? Que, pues tristemente, esta chica sufrió de, pues, abuso psicológico, pres presión social por esta figura tan enorme como era Elvis Presley. Y bueno, por favor cuéntenme... Tú, Karina, que creo que estás muy emocionada por esta película, cuéntame, por favor, qué opinaste de esta película, que justo la fuiste a ver hoy en la mañana, ¿o no?
2: Exacto. Bueno, eh, ¿cómo empezamos? Priscilla es una niña muy bonita, tiene como que sus propios ideales, pero también es muy manipulable. Y, pues, desde un inicio creo que la forma en la que se conocieron fue bastante rara, o sea... Yo no creo que a mí me dejaran ir a casa de un desconocido que es súper famoso y menos si llegaba un desconocido donde yo estaba tomando un refresco para decirme como de, oye, vamos a casa bueno, de Bueno, pero
1: es que como también era fiesta de americanos y como Bueno, dicen, o ajá, sea, sí,
2: pero ajá, estamos sí, pero hablando o sea, es de... Raro, ¿no? o sea, aparte tenía 14 años.
1: En un inicio se entiende que la hayan dejado ir porque pues era fiesta de americanos de alguna forma como, pues no sé, como aliados o pues alguien cercano al ser americano pero pues al final de cuentas era una tontería, ¿no? Sí,
0: pero... Creo que la película se pudo mostrar de una manera más consecuente, no tanto el, el brinco de que, ah, le invitaron, sí, pues vas. Creo que hay una serie de pasos o de situaciones que se brincaron para llegar a ese punto. Y creo que a raíz de eso, pues la película se siente un poquito más este, recortada, inconsecuente. Como
2: este. ilógica, ¿no?
0: Ajá, justo.
1: Exacto. Ok, sí. De hecho, no sé si ustedes notaron, o sea, me gusta la película y el ritmo, o sea, como que no hay un pero que le ponga, pues, al guión a la historia en general. Hasta como la segunda mitad, cuando como que empiezan a mostrar la vida de Priscila ya viviendo en Estados Unidos, en la casa de Elvis, ahí sí siento como que es muy repetitiva, ¿no sienten ustedes? O sea, sí. como que sí. no avanza la historia, siento yo.
0: A mí me pasó exactamente lo contrario, de hecho. Este, siento que a medida que se va planteando cómo se conocen y cómo se va yendo a vivir con Elvis Presley, Creo que hay series de inconsecuencias o cosas que faltan, este, pequeños cachos que no nos muestran, y a raíz de eso pues hace que la experiencia, al menos en mi caso, de la primera parte de la película, se sienta incompleta. Ya de que se instala a vivir en, con, en la casa de Elvis, creo que ya agarra un poco más de ritmo y un poco más de identidad. Uh -huh. Y creo que, o sea, sí está esto de que es muy repetitivo, pero creo que es intencional el uh -huh. hecho de que Sofía Coppola quiera retratar, porque al final de cuentas toda esta violencia es un ciclo es un círculo, y que por más bien que esté, pues no tiene un fin.
1: Sí, sí. claro de, bueno, perdón eh, al ser como también tan repetitiva puede que lo haya hecho de una forma intencional para también mostrarnos lo tan repetitiva que era su vida, no o sea tan aburrida, tan o sea cada día era lo mismo y todo esto obviamente nos muestran tanto las ventajas de, digo perdón, las desventajas tan terribles de ser novia de esta persona tan grande, las desventajas, pues al vivir encerrada en esta casa en Estados Unidos, todo esto, pero también nos muestran las ventajas de alguna forma, ¿no? O, no a lo mejor no las ventajas, pero las cosas que ella...
2: Disfrutaba.
1: Mm, o de las cosas que pues ella decía bueno, pues ya las voy a aprovechar, ¿no? Como cuando le dice a la amiga, este... Eres fan de Elvis y que le dice, te invito a su fiesta, pero pásamelo del examen, ahí sí yo creo que como que muestran tanto lo terrible que era vivir con él, pero también pues, las pequeñas ventajas, ¿no?
2: Mira, yo creo que eh, todo eso demuestra cómo poco a poquito la película va avanzando y tú te, dabas, tú te vas dando cuenta cómo ella pierde su inocencia poco a poquito. Porque en un inicio, por ejemplo, ella quiso comprarse un vestido de que estampado y Elvis le dijo de que, oye, pero eres una niña. Y ella así como de, es que tú no me ves como una niña, pero quieres que sea una niña. Entonces, poco a poquito, ella va agarrando modos de Elvis, agarrando sus propios modos, aprendiendo a manipular a la gente, como la manipulaban a
0: ella. Sí, claro. Justo, y creo que es un tema importante a tocar. El hecho de que se la llevó aún siendo una niña, y prácticamente la moldió a como él quería que de fuera. De hecho. Es una práctica que es común, pero no debería ser común hasta la fecha, que creo que es el grooming y creo que se desarrolla en, bastante bien en la película, ¿no? sin caer ni en una romantización ni en un extremo tan drástico de un escenario tan fatalista, que si bien creo que si es una, un foco de alarma o algo para tener cuidado, pues se muestra de una manera muy humana.
1: Ok, bueno, ya dimos nuestras opiniones un poquito generales de la película, pero ahora para ir en fases, para ir como un poquito organizados, eh, de la historia. ¿Alguno de ustedes dos quisiera como argumentar un poquito más acerca de cómo está escrita la película y qué, qué opinan de, de la estructura de la película?
0: Creo que es complicado abordar esta parte especialmente porque es basada en hechos reales. ¿no? Yo y no... también,
1: bueno, perdón, no sé si, si, no sé si tú lo pienses, pero esta película no tiene una estructura, aunque sí tiene una estructura de tres actos o cuatro actos, como lo quieran ver, siento que es como que cada giro, todo esto sí está de una forma... No oculta, pero sí de una forma muy puesta hom homo homogéneamente, ¿no? O sea, no a propósito, pero sí los giros, como la forma en la que avanza la historia, siento que sí se siente bastante natural, ¿no? Es un guión que se deja fluir poco a poco. O sea, como que no está obligada a irse al siguiente acto, que tenga un giro aquí y todo esto. Siento que sí se toma su tiempo, ¿no piensas eso?
0: Sí, naturalmente creo que es parte de la esencia de Sofía. Uh -huh. Creo que en general todo el cine de arte se toma el tiempo de explicar como cada escena y justificarla. Retomando mi punto, considero especialmente que justo si bien no es una película comercial o estructuralmente digerible, por decirlo de alguna manera, sí creo que hay como no queda tan claro por qué Priscila se enamora tanto de él. Okay, pues...
1: Si es más como... Se enamora yo siento, de él por admiración. Espera, ¿eh? Yo
2: siento que Ajá. más que enamoramiento fue obsesión. Ajá. Porque, ok, es un cantante súper reconocido, súper atractivo y te está viendo como una mujer teniendo 14 años. O sea, cualquier niña que no tenga la madurez suficiente automáticamente dice wow y queda deslumbrada. Y pues también le daba todo lo que quería. Eh, aunque también podemos tomar en cuenta que Elvis tuvo sus limitaciones porque se esperó para realizar ciertas acciones con ella.
1: Sí, pero muy manipuladoramente, ¿no?
2: O sea, sí, pero de todas formas como que poquito a poquito fue entrando en su cabeza y poquito a poquito se fue comiendo sus sentimientos, pero, su energía.
1: ¿Dices que eso es algo bueno o es algo malo? Es, es, que
0: es no hay que generalizar o no hay que catalogar las cosas como buenas o malas. Exacto. Simplemente pasaron como pasaron. Y ya es este responsabilidad de nosotros como espectadores ver qué repercusión tiene en nosotros. Ajá,
2: ma eh, interpretarlo a nuestra manera. Sí, Entonces claro. no podemos... además hacer
1: una historia de algo que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? O bueno, no que, pues, eh, no es como que cualquier niña se enamore de Justin Bieber y que Justin Bieber le haga caso, pero sí.
2: Son cosas que pueden pasar. Ajá.
1: Esto pasa común en todos lados, en todas las secundarias. Cuando no hemos visto en una secundaria que una chavita de 12 años anda con un tipo de 17.
2: Exacto. Y pues al final también yo me supongo que encontró ese lado cariñoso que le faltaba, porque podemos ver que en su casa sí la quieren y todo, pero no es como que su papá le demuestra el amor sí, así, no, era como que la amaba
1: nomás porque es su hija, ¿no? Exacto. O sea, no porque sí. realmente hubiera un cariño genuino.
2: Sí, no, y Elvis llegó y fue como un huracán de sentimientos, se lo lanzó a una niña y ella dijo como de, es que aquí, o sea, de aquí soy porque me gusta, porque yo le gusto, porque me ama, porque haría todo por mí, porque estuvo ahí. O sea, para empezar la mantuvo meses y meses y meses y meses, uh -huh. no le habló, no la buscó y de la nada un día le llama y ella como que vuelve esa chispa, ya cuando lo iba a superar, y llega y le dice, te voy a traer conmigo. Y automáticamente pues su mente ya tiene el chip de que es que yo soy de él.
1: Siento que esta película no es un secreto, es algo que en el mismo trailer lo puedes ver. Es una película visualmente hermosa. ¿Ustedes qué piensan de esto?
2: Pues para empezar, los escenarios, la escenografía, todo es bastante adecuado a la época. No tiene errores, es muy limpio. Y por ejemplo, la imagen que tiene Priscila es verdaderamente brillante. O sea, la representan muy, muy hermosa. Desde que es una niña hasta cuando se hace adulta, a pesar de las adicciones, a pesar de los traumas, toda la ansiedad que manejaba, se sigue viendo prácticamente hermosa.
0: Y sobre todo creo que la actuación de Kaylee Spaney, que es la que hace Priscila, es fenomenal. Es una actuación muy bien ejecutada. Creo que ayuda mucho justo esta transición que la vemos de ser una niña de 14, 15 años hasta cuando ya es madre. Entonces hay un trabajo de circunstanciación y de desarrollo de personaje muy concreto porque lo vamos viendo con ella. Pero aún así es, está excelentemente bien construido.
1: Sí, claro. O sea, ¿quieren hablar con spoilers? Pues ya con el... ¡Alerta
2: spoilers!
1: No hemos dicho spoilers tan grandes, pero ¿quieren que hablemos con spoilers? Pues sí, podemos ¿no? poner un alerta spoilers. O sea, spoiler. la película... Estuvo en muy poquitos cines y ya seguramente la van a quitar en dos semanas. Así que ya hay que hablar con spoilers. Sí. Como dices, este arco está perfectamente construido desde la forma en la que pues, este idiota llega. Bueno, Elvis Presley, no. Un idiota <risa> en el amor, un respeto. idiota. Un idiota románticamente, ¿no? En su vida personal. Eh, y bueno, también en su vida personal, ¿no? O sea, como en la película esta de Elvis Presley, que su manager lo manipula de esta forma y todo esto, que no sé si haya pasado en la vida real, o sea, es una película, pero pues. Sí nos han mostrado del de año pasado para acá que Elvis es, en su vida normal, fuera del mundo artístico, un tonto, ¿no? Puede sonar controversial, pero es así como, nos han, como Hollywood nos lo ha vendido desde el año pasado para acá. Como les digo, te muestran desde el inicio de la manipulación, desde que este tipo llega con ella, hasta el final de la película. Cuando ella se va, es una escena preciosa, cuando ella se ve en su carro eh, y se aleja de todo este mundo, ¿no? exacto y bueno bueno ustedes quisieran agregar algún punto
2: pues más que nada a mí me gustaría decir que es una película que te deja marca o sea fue lo que yo le comenté a santiago desde que yo o sea yo entré al cine siendo una persona con una idea salí y me movió todo
1: oh, bueno eso sí es una bueno, y más como mujer, obviamente, es pues una experiencia totalmente diferente. No sé no sé tú, en mi familia ha habido muchos casos, dos que tres casos de manipulación de ese tipo, tanto de mujeres como hombres como y viceversa, ¿no? Así que, al, como teniendo esas experiencias familiares, me, no me sentí identificado porque pues, nunca me han manipulado de esa manera, al menos a mí, pero pues sí entiendo a Priscila, ¿no? entiendo la historia de una forma pues, un poquito más personal al tener familia que le pasen ese tipo de cosas, ¿no? No sé qué, qué opinan ustedes acerca, porque, pues sí, como les decía hace rato, eh, sí es una historia completamente universal y completamente... Que siento que es, llegó en una época en la que se tiene que hablar, ¿no? en Una época donde la manipulación y hablar de todos estos temas... Eh, está muy normalizado. Está, 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 está muy de moda hablarlo. De moda, pero eh, una buena moda.
2: Como que simplemente está haciendo que nuestra generación y todas las generaciones sí, se está hablando
1: de lo que tiene que ser hablado.
0: Claro, no sé si el decir llega, o sea, en buena modo, o cosas así, sea un término correcto, porque, pues, de entrada creo que sí son temas delicados. Sí, obviamente. Y, segundo, al menos en la escena mexicana sí se viene hablando de este tipo de temas por años. Tenemos Arráncame la vida de Ángeles Mastreta, tanto el libro como la, la película con Ana Claudia Tararcón. este, son justo pruebas vivientes de esto, ¿no? El el justo como agarran a una niña y la manipulan justo para ser como el modelo perfecto de una figura de poder.
1: O como esta la sorpresa del año en México, que fue, no sé si la pudieron ver. Si no la vieron, van a decir que estoy loco, ¿no? Por decir esta referencia, pero la de señora Influencer, o sea, ¿la pudiste ver? Sí, sí, sí. Es, me encantó a mí esa película. O sea, esperaba nada de esa película, como la mayoría de las personas. Empe yo esperaba una película comercial más, pero esta película sí, ¿tú la pudiste ver? No. <risa> bueno, pero hablando de una niña que no sé, no me acuerdo bien si en la película sí dicen que la chica tenía como algún desfase intelectual, alguna, alguna capacidad diferente, pero sí, esta chica mmm, de chiquita es como Forrest Gump, no sé si te acuerdas, Karina. Sí. Ajá. Y los, eh, la mamá fallece, le pasan varias cosas y el papá manipula mucho a la niña para que no salga des, del mundo de su casa, ¿no? Como que le encierra una burbuja dentro de su casa, justo porque el papá es famoso, ¿no? Es director de cine. Entonces no la, no la quiere dejar sacar de... No la quiere Enfrente mostrar al mundo. Al, al mundo justo. Así como Elvis también en un inicio. Que no sé si Elvis... No, no sé qué pensar. Si, si la ocultó como por vergüenza. No creo que se haya, haya sido por vergüenza. No, para mira, nada.
2: bueno En ese momento, toma en cuenta que la edad está muy cañona. Y pues hasta sus amigas cuando la veían mm. cuando la, veían sí, claro, a la fiesta. Sí, claro, porque hasta se casaron
1: a los 21 años. Cuando ella tenía 21 años.
2: Exacto, o sea, se esperó. Y todo esto fue para evitar escándalos. Quieras o no, fue inteligente en eso.
1: Sí, claro. Y bueno, ¿quieres decir algo de Soy una Influencer? Ya que tocamos el tema.
0: Pues, o sea, más de lo que ya dijiste, creo que, pues, no hay mucho más que mencionar. Más que si es que fue una sorpresa muy grata en el cine mexicano. Eh, Deberíamos hacer un especial de cine mexicano. Me encantaría. Sí, justo
1: es lo que queremos hacer. Eh, ¡Voten! Por favor, por favor, comenten en los comentarios si quieren que hablemos de cine mexicano, de... Del cine mexicano del año pasado Porque creo que sí tuvimos una racha bastante buena eh, Estaría padre hablar de Como la nueva racha que el cine mexicano ha agarrado Y bueno, pasando a otro tema No es si les gustaría hablar de eh, Los ganadores de los Globos de Oro de este fin de semana ¿Quieren que les diga los ganadores?
0: Sí, por favor bueno, También para la
1: audiencia les digo los ganadores Para los que no son Para los que se esperan a ver los ganadores del Oscar, ¿no?
0: Mientras vamos a hablar de Cómo fueron conducidos Eh... Pues, para quien no haya visto, hubo un presentador y, pues, prácticamente hizo chistes de, de mal gusto contra todos y con todos. Y creo que, o sea, viniendo del de tema de Priscila y lo que hemos tocado, pues, creo que se ha refugiado como en un humor bastante machista, bastante misógino. Y, no sé, me hace mucho ruido, ¿no? Porque tenemos películas que han empoderado, por alguna manera decirlo, o pues resaltado esta lucha femenina por ocupar un lugar en la escena, ya sea Barbie, ya sea Priscila, este, y ver todo este trabajo que se hizo en este año reducido a chistes misóginos, a chistes con, o sea, objetivizando cuerpos, a chistes degradando mujeres, también hace muy...
1: De muy mal gusto, o sea, sí. algo de verdad estúpido. Y luego el presentador se defiende diciendo, yo no lo escribí,
0: y es que justo, incluso aún así, si no lo hayas escrito, tú como presentador tienes la responsabilidad sí, obviamente. de qué comunicas y cómo lo comunicas. ¿no? Al
2: final tienes ética, ¿no?
1: Sí, además, es, ese tipo de presentadores, o sea, no son personas que encuentran en la calle, son personas con asesores de imagen muy grandes. ¿Y cómo <risa> es posible que el asesor no le diga, a ver, idiota, no digas estas cosas?
0: Y aunque lo estuviera escrito, se supone que eres comediante. O sea, hay toda una técnica detrás de esto. Sí, o sea, no tienes parece. que preparar y, al público para y
2: bueno rematar. Para empezar, es un evento súper famoso. O sea, yo no entiendo cómo es que no cuidas tus palabras.
1: Y más con lo que pasó con Will Smith. O sea, obviamente, este tipo de evento ya se deberían cuidar bastante eh, a la hora de escribir sus chistes. Bueno, ya hablando de los ganadores de este fin de semana, en los Globos de Oro, en Mejor Película tuvimos a Oppenheimer. Los tres pudimos ver esa película. Eh, o sea, reverencia a Oppenheimer y, o sea, Yo la fui a ver dos veces De hecho la voy a ir a ver en el reestreno
2: Es una película muy guau O sea, es que no sé cómo explicarlo Pero me encanta cómo le meten ese, ese pequeño toque No sé cómo, pero tienen algo
1: Sí, o como hablábamos con tu hermano Carlos Hace la, la vez que, lo, que nos vimos Que hablábamos que a mí no me gusta mucho La mayoría de películas que ocupan flashbacks Y todo este juego de tiempos, ¿no? Pero esta película lo hace de una forma en la que ni siquiera pensé en eso.
2: Exacto, lo acomodó tan perfecto que simplemente disfrutaste.
1: Además, hay mucha gente que, así como hay gente que no le gustan musicales, hay gente que no le gusta que la, las películas sean en blanco y negro, ¿no? Que gran parte de la película sea en blanco y negro. Eh, como que Karina aquí es la chica fundable? <risa> ¿no?
2: Es que, a ver, las películas en blanco y negro no es que no me gusten, pero me marean.
0: Vas a sufrir mucho en la carrera.
2: Oh my
0: God.
1: ¿Te marean?
2: <risa> me marean. O sea, no sé por qué. Creo que el hecho de solo ver dos colores, mi mente no lo procesa.
1: Ve, y chécate, amiga. <risa> 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 bueno. Y los eh... musicales,
2: oh, irritables.
1: Eh, también en mejor película estuvo nominada Los Asesinos de la Luna. Yo sí vi esa película, me, la verdad me encantó. Lo que más me encanta de las películas de Scorsese siempre es la música, la historia y cómo está editada. Esta película está editada por Thelma Shoemaker, que es como la editora de cabecera de Martin Scorsese. Así que, o sea, yo amé esta película. No siento que sea lo mejor de Scorsese en los últimos años, pero me, me gustó mucho esta película. También estuvo nominada la de Maestro, de Bradley Cooper. ¿La pudiste ver? Sí. Ah, sí, la pudiste ver. Eh, por favor, háblanos. ¿Qué opinaste de Maestro?
0: Pues, más allá, creo que lo rescatable de Maestro es la actuación de Bradley Cooper. Pues, o sea, prácticamente se preparó para aprender a dirigir una orquesta. Me recordó mucho a Tar en ocasiones, uh -huh. incluso como la misma construcción de personaje que hizo Kate Blanchett. Y pues, no creo que sea como la mejor película que nos dio el 2023, pero pues está muy respetable y sí es como de lo mejor.
1: También está la de Past Lives, esta película que ayer pensamos que era una película extranjera, pero al parecer es... No
0: es extranjera como tal, es
1: de A24. Es financiada por Estados Unidos, pero hecha en otro país, supongo, ¿no? Eh,
0: está entre Corea del Sur y Estados Unidos.
1: Ajá, como Roma, México y Estados Unidos.
0: Ajá, parecido. Uh
1: -huh. Ok, también está la de Zone of Interest, Anatomía de una caída, que es la que creo que ganó a Mejor Guión, ahorita lo decimos. En Mejor Película de Comedia Musical está Barbie, está Poor Things, está American Fiction, Los que se quedan, May December y Air. Eh, la ganadora aquí fue Poor, Poor Things, eh, está la nueva película de Yorgos Lántimos. Estilo visual precioso que ya me urge ver esa película. Y además yo en Movie, en la plataforma de Movie, como que sí he seguido mucho el trabajo de Yorgos Lántimos. Eh, en Movie tiene más que nada sus cortometrajes, ¿no? Entonces, o sea, él tiene un estilo que... De verdad me, me gusta mucho y pues sí me muero de ganas por ver Four Things. Y bueno, también estuvo Barbie. ¿Quieren dar una pequeña opinión de Barbie?
2: Pues... Miren, les voy a ser 100% honesta y a lo mejor voy a ser una niña... Un, uh. Otra funada. A lo mejor voy a ser una niña muy funada. A mí no se me antojó ver Barbie.
1: O bueno, sea, eso no tiene nada de O malo. sea,
2: mi, mi familia la vio y me contó que... O sea, ¿no la viste? No la vi porque no me gusta. O sea, me gusta Barbie, yo tenía Barbies, me encanta Barbie, pero esa película no la quise ver. Eh, hasta la fecha no la he visto, la voy a ver seguramente porque pues hay que chismear con la información completa, pero me han contado que no es el wow. O sea, sí tiene temas muy controversiales, sí, o sea que... tiene lo suyo, pero que no es lo que esperaban.
1: ¿Tú qué opinas de Barbie? Yo la verdad fui
0: sin expectativas y creo que me gustó Creo que los mensajes que quiere dar son muy claros y muy contundentes, pero como película no funciona tan bien porque hay este, fallos argumentales, uh -huh. inconsecuencias, este, hoyos en el
1: guión. Sí, o sea, como que de repente muestran un tema que dices, ah, lo van a explorar y ya se les olvida eh, de sí, repente la película. O sea,
0: creo que con bar bien específico se enfocan mucho en el mensaje que quieren dar, que se les olvida la forma de acomodarlo Y al final de cuentas, eso es la película. La forma de cómo lo están dando, pues, es la película. Y sin eso, pues, se cae a pedazos. Es un gran mensaje, sí,
1: pero... Pero no una historia tan bien construida. Ajá,
0: como película, uh
1: -huh. falla Sí, yo también, esa película sí la fui a ver con mucha expectativa. Eh, primero porque estaba dirigida por Geta y escrita por Noah Baumbach. Eh, sí dije, no, esta película me va a encantar. Y además vi el tráiler muchas veces. O sea, ¿tú pudiste ver el tráiler de esta película? No. Ah, qué suerte, o sea, para mí fue imposible no ver el tráiler, porque, o sea, a mí al cine me gusta llegar muy temprano, para sentir la experiencia, ¿no?, de ir al cine, y entonces vi el tráiler mil veces, me encantó el tráiler, y pues, el tráiler parece dirigido por otra persona, así que fui con una expectativa, con una idea de la película bastante diferente a lo que fue. Y bueno, en mejor actriz de drama también tenemos a la ganadora fue Lily Gladstone que sale en Los asesinos de la luna. También está Kevin Mulligan por maestro, que es la esposa de Bradley Cooper en la película. También está Enid Benning por Nate. También estuvo Greta Lee por Past Lives, que espero que ya, espero ya poder ver esta película en alguna plataforma en el cine o donde sea, pero ya poder verla. Eh, también estuvo Killis Penny por Priscila. A mí me no hablé de la actuación de Priscila, pero me encantó. También me encanta, eh, bueno, la historia del cortometraje, ¿no? El personaje de Ana Paula, que es un personaje así serio, me recordó mucho el personaje de Priscila, así que por eso, bueno, les cuento, eh, estamos haciendo este cortometraje en donde la protagonista tiene una personalidad muy parecida a la de Priscila, eh, que es así como sumisa, tierna pero la vida le pone diferentes situaciones difíciles, ¿no? Eh, así que por eso me gustó mucho la actuación de Kelly Spennig, porque me recordó mucho al personaje de Ana Paula en nuestro cortometraje.
2: Que próximamente van a
1: ver. Mejor actriz de comedia musical, obviamente ganó Emma Stone por Poor Things, que con el único clip que vi del tráiler de esa película, ya sé, ya, yo ya le di los... Eh, mejor actor de drama, ganó Silvan Murphy por Oppenheimer. Y bueno, el mejor actor de comedia musical... Tuvimos a Nicolas Cage por Dream Scenario, que ya quiero ver esa película. No salió en México, pero igual sí he visto unas imágenes de Nicolas Cage en esta película y solo con ver la caracterización de Nicolas Cage en esta película, ya me urge verla. No sé de qué dedicado a de la película, pero eh, quiero verla. También estuvo Tim Timothee Chalamet por Wonka, que no sé por qué está Timothee Chalamet en esta categoría nominado. Siento que, o sea, me gustó la actuación de Timothee Chalamet como Wonka en los momentos neutrales pero por ejemplo te decía cuando veníamos de camino para acá de repente Timothy sus
2: expresiones de Ajá, de, re de repente ¿no? empieza a
1: hacer unas expresiones de loco tipo a la a la, a la película de la de mente, original de okay. Willy Wonka en la fábrica de chocolates o la, o como Johnny Depp en Charlie de la fábrica de chocolates que hacen como son personajes muy extravagantes, ¿no? De repente Timothée Chalamet como Wonka empieza a hacer así caras como loco y de que te gusta fresco, te gusta chocolatado, te gusta dulce. Esas partes siento que mejor Me las bien omitido. Es,
0: es que están juzgando su actuación de una manera realista. Cuando la película desde mm -hmm. muy inicio plantea un estilo y un tono completamente.
2: Iris. Exacto. Pero por ejemplo, perdón por interrumpir. Sí, por ejemplo, en la primer película, Wonka igual tenía como que esa imagen de demente y aún así... Se vio muy bien, o sea, de que uno se queda picado bueno, con sus expresiones. eso
1: comparándolo con otra actuación, pero individualmente la película de Wong, que la actuación de Timothy, sí te entiendo que este estilo caricaturesco lo hayan plantado en la película y está presente en la actuación de Timothy, pero eh, no sé, sí, sí lo siento, como que me saca mucho de la película.
0: Ok. Eh, nada más como para responder los dos puntos, o sea, creo que de entrada hay que verla como un producto nuevo porque es lo que es.
1: Sí, claro. O sea, como le dije, no hay que comparar, no me gusta comparar películas. Okay, sí. Tienen
0: razón, <risas> perdón. Y creo que, en general, o sea, con su actuación, no estamos tan acostumbrados a ver cosas idealistas o cosas no realistas. Entonces, creo que es un poco lo que nos saca de contexto con la actuación de Timo Chávez. Pero, creo, considero que Hizo un gran trabajo pues para el tono y el estilo que la película
1: le exigía. Y bueno, el mejor director de cine ganó Christopher Nolan, que no sé si yo se lo hubiera dado porque también estuvo Yorgos Lántimos nominado, entonces no he visto esa película y como les digo, yo, a mí me gusta mucho el estilo de Yorgos Lántimos, entonces me gustaría ver esa película antes de decir algo. Pero eh, si quitáramos a Yorgos Lántimos de la lista... Siento que estaría bastante bien, porque los otros nominados fueron Bradley Cooper por Maestro, Greta, Greta Gerwig por Barbie, también estuvo Martin Scorsese por Los Vecinos de la Luna y Sally Song por Past Lives. Así que si quitáramos a Yorgos Lantimos, diría que, que seguramente sí le daba yo el Globo de Oro a Christopher Nolan. El mejor guión. Eh, estuvo nominada Greta Gerwig y Noah Bombach por Barbie Estuvo Tony McNamara por Poor Things Estuvo por Christop estuvo Christopher Nolan por Penheimer También estuvo Eric Rock y Martin Scorsese por Los vecinos de, de la luna Estuvo Celis Song por Past Lives Y ganó Anatomía de una caída que no la han podido ver Entonces pues no hay mucho que decir en esta, en esta categoría Ma Hay que ponernos al corriente para hablar más adelante de pues, las nominaciones Porque seguramente va a estar nominada al Oscar eh, este guión de Anatomía y una caída. El mejor actor de reparto ganó David Joy Randall por Los que se quedan, que pues tampoco he visto esa película, pero también estuvo nominada Jodie Foster por Nate, Julianne Moore por May December, estuvo Roswell Pink por Salbrun, Daniel Brooks por El color Púrpura y Emily Blount por Unpockheimer. Aquí sí no he visto, creo que ni la mitad de las películas, entonces pues no hay mucho que decir. Bueno, Creo que, es que tenemos que estudiar pues es que más. también en México, bueno, afortunadamente vivimos en Ciudad de México y podemos ver mmm, un porcentaje mucho más alto que otros estados de la República, pero pues aún seguimos viendo en México. Mmm, muy, muy poquitas películas llegan y en muy poquitos cines. El mejor actor de reparto estuvo William Dafoe, Robert De Niro, Robert Downey Jr., estuvo Ryan Gosling, Charles Melton y Mark Ruffalo. Eh, ganó Robert Downey Jr., que... solo me faltó ver la película de May, December y Poor Things, pero de las que vi, siento que Robert Downey Jr. sí fue el mejorcito, pero quisiera ver a William Dafoe.
0: Completamente, creo que tengo que esperar el trabajo de William
1: Dafoe
0: para emitir una opinión.
1: <risa> el mejor película de animación, esa sí es, hay que debatir un poquito de esto, ya para ir concluyendo, el chico y la garza le ganó a Spider-Man cruzando el multiverso, entonces sí es algo súper, súper controversial, que mucha gente puede que esté de acuerdo, mucha gente que puede que no, pero de qué es controversial, si sí es controversial. O sea, eh, todos jurábamos que Spider-Man cruzando el Spider-Verse le iba a ganar al Chico y la Garza y a todas las películas. ¿Pero tú qué opinas?
0: Pues es que al final de cuentas, el Chico y la Garza es una producción de Ghibli, Nayao Miyazaki, y el señor es un artista. Creo que mucho tiempo se negó a la animación digital y extendió la animación a mano lo más que pudo, por ejemplo. Y creo que es eso. Para mí... Resulta casi poético el asunto de que un artista le gane a una empresa multimillonaria. Un
1: artista extranjero en 2D. Exacto. Que no he visto el chico y la garza. Ya la quiero ver para poder eh, ver qué onda. Pero no sé. O sea, siento que sí la tenía muy fácil de ganar la de Spider-Man. Porque a mí, como te dije ayer, la de la primera Spider-Man animada no me gusta tanto. Siento que es muy buena película, pero no me gusta tanto. Eh, y la segunda me encantó, o sea, de verdad me sentí identificado con los personajes, eh, los entendí completamente y el mensaje me encantó. Este mensaje de que nada define tu mera existencia, o sea, me encanta eso. No sé qué opine para concluir este punto.
2: Wow, <risa> no, es que la verdad es que los veo hablando y creo que sí tengo que estudiar más, chicos. Tengo competencia.
1: <risa> <risa> ¿Tú qué opinas para cerrar este punto?
0: Pues sí, o sea, creo que. Ah, bueno, ya dijiste, sí, pero. Sí. En general creo que es más mi sesgo hablando porque soy muy fan de todo lo que Studio Ghibli produce. Todo lo que Nayao Miyazaki haga yo lo voy a consumir. Entonces creo que es parte de pues, una opinión no tan objetiva. Pero por si sí estoy muy feliz que pues, haya ganado el Globo de Oro. Y me gustaría también que ganara el Oscar. Vamos por ese segundo Oscar, Nayao Miyazaki. Um...
1: En mejor película extranjera, bueno, en mejor película de habla no inglesa, ganó Anatomía una caída, que les digo, o sea, bueno, no sé si en los oscar pueda ganar Past Lives o esta película, pero siento que la competencia está entre las dos. Y en mejor banda sonora, que este premio. <risa> perdón si me exploto, pero esta película, digo, la película ganadora me encantó su banda sonora, que es Oppenheimer. Eh, esta película de. Can, digo, esta canción en Spotify de Can You Hear the Music. O sea, me encanta esa canción Bueno, esa pieza del soundtrack En realidad siento que es un premio más que merecido A pesar que no he visto Pur Things Pero siento que la tiene un poquito difícil Pero pues hay que verla eh, También, mira, estaba El Chico y la Garza En Mejor en mejor Banda Sonora eh, Es algo interesante, hay que escuchar esa banda sonora También está Spider-Man a través del Spider-Verso La banda sonora, la verdad, no me acuerdo mucho Entonces, no sé Y también hay otra banda sonora nominada que me gustó mucho Que fue la de Cinos de la Luna el mejor canción original ganó esta Billie Eilish por la canción que sale en el es de Barbie. La canción que se llama What Was I Made For. Eh, esa canción me gusta, las demás canciones no me acuerdo, no he escuchado todas, pero esa canción me gusta. Esa categoría la verdad mmm, no es que no la tome en serio, pero pues es una categoría a la que no le presto mucha atención, entonces pues está bien el premio. Y bueno, estos fueron los ganadores de los Globos de Oro este fin de semana. Eh, no sé qué opinen, o sea, en general... ¿Qué opinas de estos de, de premios, de los premios que se dieron este fin de semana?
0: Es que en general no me gustan los Globos de Oro porque separan drama de comedia y creo que como premiación o como críticos de productos no deberían hacer esto. Al final de cuentas, el arte corresponde, justo como dije al principio, a una necesidad de comunicar algo. Incluso en películas Blockbusters responde a una necesidad creativa, independientemente del género que sea. Entonces, separarlo se me hace un poquito incongruente o inconsecuente también, pero creo que al menos hay un preámbulo muy claro para lo que se viene en los Oscars este año y pues ya estaré armando una quinela
1: o algo así. Sí, bueno, y creo que la siguiente semana o dentro de dos semanas eh, ya salen las nominaciones para ir, la siguiente semana ir haciendo nuestras predicciones. Y bueno, Karina, no sé qué, qué pienses ya para cerrar.
2: Ok, pues, en general yo creo que, pues a ver, justo como dijo, todas las películas son arte. Creo que una persona que hace un proyecto en el que invierte tanto tiempo de su vida y en el que personas se unen para hacer algo que comunica y que transmite los sentimientos... O sea, es que no sé cómo explicar lo que siendo, pero creo que me están entendiendo, ¿no? Bueno, en general yo creo que, pues, que gane el mejor y el que tenga el mejor arte. Que todos tienen el mejor arte.
1: uy uy, uy. Bueno, hay que debatir un poco más a lo mejor un... la siguiente sesión, pero... ¿Sí?
0: una cosa muy subjetiva.
1: Sí, justo, o sea, que gane el mejor arte, como Woody Allen, que nunca iba a ninguna premiación, ganó creo que uno o dos Oscars en su carrera como mejor director y nunca fue a recibir su premio, que porque tenía prácticas de la banda, o sea, realmente no le importaba, y pues a partir de pensamientos como alguien tan grande como Woody Allen, pues sí se ha puesto en mucha conversación esto de premiar películas una mejor que otra, entonces, pues sí sería un buen episodio a futuro. Este, hablarlo. Y bueno, les agradecemos mucho por haber escuchado este, este primer capítulo de Detrás de la Trama. Muchas gracias, nos estaremos viendo cada semana. Y por favor, comenten qué opinan de lo que dijimos en este podcast.
2: Gracias por escucharnos y espero que les esté gustando esto.
1: Si quieren reseñas
0: de algunas películas en específico o de temas que les gustaría ver, pues aquí déjenlo abajo en los comentarios.
1: Y bueno, para despedirnos, aquí en la descripción de YouTube... Eh, les dejo el contacto de los locutores que nos ayudan a hacer las cortinillas y también del de músico que nos ayudó a hacer la música original de este podcast, que es la música que han escuchado en las cortinillas. Así que, si les gustó la música de las cortinillas, eh, por favor contacten a estas personas y nos vemos en la siguiente. Gracias. Bye. Este podcast fue posible gracias a Lara Producciones. Recuerda que puedes escucharnos en todas las plataformas digitales. Hasta la siguiente función.